šestky, cez desiatku až po jednotku. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, Samko, a nahrávame podcasty ako v manufaktúre. Hej, hej, veľko výroba. Uh, dneska uh, si mi aj poslal k tomu veci, najľahší neriešiteľný problém, uh, ale poviem ti pravdu, aj keď som si prečítal to zadanie, aj ten výsledok, tak som... <laughs> Asi môj problém bolo, že rýchle som si to len prebehol, keď som cestoval. To bol prvý problém. A druhý problém je, že som si uvedomil, že dosť veľa matematických slovíčok neviem. <laughs> Napríklad neviem, čo je integer. Ja je celé číslo. Aha, celé, aha, ok. Tak to už má <laughs> zrazu, to, zrazu je to jednoduché. Ale... Uh, ale to je jedno. A ono sa, to, ono sa to volá kolacová hypotéza? Dobre som to povedal. Ja dúfam, že áno, lebo ja to tiež volám zdi, že kolacová hypotéza. Není to kolačová? Uh, tak by sme to asi nemali lebo to pod tým si ľudia predstavia ako, že koláč ako niečo jedle. Ja si myslím, že je to toto je c o l l t z o Lotár Kolac bol nemecký matematik. Takže typujem, že to bude kolac. Kolac, hej, ktorý sa narodil v roku 1910 a dožil sa 80 rokov, žil do roku 1990 a preslavil sa teda niečím, čo sa volá, že kolacová hypotéza. Som sa s ním mohol stretnúť. Sme sa mohli stretnúť, no. Neviem, či by sme to ocenili v tom veku. <laughs> Alebo on hlavne, či by to ocenil. <laughs> Prečo sú tu tie babetka? <laughs> Každopádne, aby som len tak trošku opísal, že čo to bolo, čo to bolo za pána, aby trošku ešte kontrastnejšie vyznela tá jeho hypotéza, ktorú on vymyslel. Že aby to nevyzeralo, že on sa zaoberal nejakými prokotinkami. Že to bol veľmi seriózny matematik, ktorý študoval napríklad na uni- univerzite v Berlíne, neskôr dlho pôsobil na univerzite v Hamburgu. To je vlastne, len aby som pripomenul, neviem, či si pamätáte, z Emily Neuter alebo Einsteinov, ah. ako sme sa rozprávali, Nemecko malo proste až monopol na techniku, vedu a tak proste, mm-hmm. že to, to bola taká svetová veľmoc vtedy, ako je teraz, no, možno už nie USA, ale celkovo to nemali konkurenta. Tak, tak, hej, veľmi dlho. No a... a... On na tejto univerzite založil inštitút aplikovanej matematiky a týmto smerom ho to v podstate ťahalo, že on napísal také práce ako, že úlohy s vlastnými číslami a ich numerické riešenia, funkcionálna analýza a numerická matematika, alebo Čebiševová aproximácia a aj aplikácie. <laughs> Čiže... To ako vysokoškolské učebnice. Presne, že, že on bol akože že veľmi seriózny, exaktný matematik, ktorý pracoval v takéto zložitej oblasti, kedy... Máš veľmi ťažké problémy, ktoré sa snažíš ako aproximovať a potom nejako riešiť najpresnejšie, ako sa len dá v rámci nejakých možností, napríklad, že na počítači. To väčšinou mm-hmm. znamená, že numerické riešenie, že vzdávam sa, nezvládam to metodou pero papier, idem to skúsiť naprogramovať. Áno, kam sa presunuli asi všetci matematici a fyzici? Nie, 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 práve, že by, by si sa divil, že matematici určite nie a... Fyzici sa snažia pracovať metodou peropapier, pokým sa len dá. Že, Fakt? Hej, jasné, že ten, tie počítačové veci sú v niečom taký last resort, lebo je to v niečom také menej elegantné riešenie. 
Je vyste nejaký zlatý. Je to také romantické. Hej, ale napako, že vieš, napríklad, že problém je, že zbehneš simuláciu a dostaneš jeden výsledok. Ale keď nájdeš rovnicu, tak tam máš v podstate nekonečno veľa výsledkov zakodovaných. Že hoci, aké si vložíš vstupné parametre, tak vieš získať výstup. Nemusíš to Jasne. vždy na novo spúšať. Takže je to v niečom nielenže elegantnejšie, ale teda aj... A že vy chcete mať poznámky, ktoré sa potom budú predávať za veľké peniaze. Áno, áno. Ja som to vedel, ja som to vedel. Takže Lotar Kolác, veľmi matematicky plodný akademik, ktorý teda pracoval na takýchto zložitých, exaktných problémoch. A každý si ho pamätá kvôli niečom úplne inému. <laughs> A znova, že kým prezradím, čo je to niečo iné, tak ešte prezradím, že na akými problémami si bežne matematici lámu hlavu. Toto názov epizódy sa volá, že najľahší neriešiteľný problém, tak len poviem, že niekoľko problémov, ktoré sa matematici snažia vyriešiť a nie, že, že dvaja, traja, ale že toto sú vytipované ako jedny z najväčších úloh v matematike, za ktorých riešenie dostaneš milión a väčšinu slávu. To sú také tie miléniové problémy, ktorých bolo sedem, jeden z nich sa podaril vyriešiť. Takým, takým pánom... Grigorím Perelmanom. O ňom si raz správame podľa mňa podkaz, hey, lebo už len to, to že... Počul si to, že býval niekde na, na chate a ano, ani, ano, si a, cenu. ani si nepreberal tých miliónov. Úloha, ktorú on vyriešil, sa týkala uzavretých trojrozmerných variét a teda ukázať, že sú homeomorfné trojsfére. A to len teraz hovorím, že to, tomuto ľudia nemajú rozumieť, to len majú si urobiť takú predstavu, že o čom matematici bežne diskutujú. Ale sranda, to keby si random slova tam niekedy dával, a a... čo sa týka tej matematiky, keď hovorí. Keď ti to niekto už potom vysvetlí, a po pár rokov štúdia to začne dávať trochu zmysel, ale že sú, to, sú to, že šupy. Ďalšie sa týka, že racionálnych čísel a eliptických kriviek, alebo projektívnych algebraických variet, Ďalšie také, čo závania fyzikou je, že dokázať jednoznačnosť riešenia navier stokesových rovníc, PNP problém, Riemannová hypotéza, alebo dokázať mass gap, že existuje v Young-Millsovej teórii. A toto sú všetko proste také veci, že ja si myslím, že matematika týmto trošku trpí, lebo keď dostane niekto Nobelovú cenu za fyziku, tak je ti viac menej jasné, za čo to dostal, že objav exoplanet, gravitačné vlny, Mm. alebo prípadne niečo, čo sa dá celkom dobre vysvetliť. Tá chemia býva zložitejšia už. Ale tiež sa tam dá povedať niečo. Tiež sa že... občas sa dá, občas nie. Akože na vedátora si na chemiu vždy hľadám ľudí. Aj na biológiu a fyziku píšeme. Netrúfam si proste písať o týchto veciach, aj keď je to vždy vysvetlené a expertami. A ekonomii neuznávame, takže... <laughs> Treba občas a to nie je ani Nobelová cena, takže... Tak. No a... <laughs> a... Matematika nemá Nobelovku, ale majú tam niekoľko viac menej ekvivalentných cien a to je vždy utrpenie o tomto písať, lebo to sú tak zložité veci, že aj keď sa tomu venuješ, tak je to proste strašne ťažko zjednodušiteľné. Mm-hmm. Že tá popularizácia tých vecí je veľmi náročná. Tak. Mm-hmm. Tak to je asi dosť taká, akože opravom, keď hovorím zle, ale to je asi dosť taká obs- abstraktná matematika, nie? Že... Uh... Mm-hmm. Ale, ale ona je abstraktná v dobrom slova zmysle, že to sú strašne hlboké myšlienky okresané úplne na holú kosť, ktoré majú potom ďaleko siahlé dôsledky, ale problém toho, že keď ten problém okrešeš úplne na holú kosť, tak on sa stáva v niečo matematicky strašne abstraktným. Mm-hmm. Že to, to nepromočíš do proste melónikov, ktoré predáva, predávať, že neviem čo a že koľko ľudí si ich rozdelí. Že... Jasno. Ten Janko, čo nakupoval 60 banánov, 
No hej, čo, 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 čo s nimi robil Janko? Dobre, no, a tak sa posuňme, patrí tá uh, kolecová, kolacová úloha medzi tie, tie najznamejšie problémy? Áno a nie. Patrí medzi najznamejšie, ale úplne, že je to ako pes na oko medzi nimi. Lebo má dokonale jednoduché a pochopiteľné zadanie. Až také, že toto dokáže podľa mňa vysvetliť ľuďom v predškolskom veku. Ale myslíš záporné či... I keď... Asi... Ono nemá ani záporné. A v podstate zadanie je takéto, že máš takýto proces. Zoberieš číslo. Keď je párne, tak ho predeliš dvojkou. A keď je nepárne, tak ho prenašsobíš tromi a pripočtaš jednotku. Takže ak máš číslo 4, tak ho predeliš na polovicu a máš 2. Ak máš číslo 3, je nepárne, takže 3 x 3 je 9 a pripočtaš 1 10. Mm-hmm. A toto je že vec, ktorú môžeš urobiť s číslom. No a otázka je, čo sa stane, keď to zopakuješ. Takže napríklad začal si číslom 8 a budeš tento proces opakovať. Takže 8 je párne, máš 4. 4 je párne, zasedeliš dvomi, máš 2. Párne, máš 1, skončil si v jednotke. Máš opakovať? Áno, v oboch prípadoch opakuješ. Opakuješ mm-hmm. tento proces a otázka je, že či skončíš vždy v jednotke. Keď sme skúsili začať so smyčkou, tak sme dospeli k jednotke. Mm-hmm. Keď si v jednotke, tak jednotka je nepárna, 1 x 3 je 3, plus 1 je 4 a zo 4 zase ideš 2, 1. Takže už sa on točíš do kolečka. Dobre. No otázka je, že ak začneš hociakým číslom, tak či skončíš vždy v jednotke alebo nie. Mm-hmm. A toto je celé zadanie. A teraz hľadajú nejakú, nejaký dôkaz, ktorý by to potvrdzoval pre každé číslo. Áno. Čiže napríklad, že budem tie čísla hovoriť pomalšie, aby to prípadne človek stial z hlavy kontrolovať, ale teda to pravidlo párne deleno 2, nepárne dávam krát 3 plus 1, čiže 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Čiže začali sme s 12, skončili sme v jednotke. Mm-hmm. Keď začneš s 19, tiež skončíš v jednotke, ale už to bude trvať o dosť viac. Asi čím vyššie číslo, tým dlhšie to bude trvať tie kroky, nie? Nie je tam taký jednoznačný vzťah. Aha, napríklad, okay. že sú čísla, z ktorých veľmi skoro padneš do tej jednotky. Napríklad, keď máš mocniny dvojky. Zo, dajme tomu, z 32 ideš na 16, 8, 4, 2, 1. Vybavené. Ale z 27 si urobíš úlet až po 9232, kým sa do tej jednotky vrátiš. Wow. Šialenú zaištku si spravíš. 111 krokov to má, kým z 27 spadneš do jednotky. Aha, tak to je dosť veľký rozdiel proti 32. Ale dojdeš tam. Dobre, a zistil nejaké číslo, asi nie, že ktoré sa nerovná tej jednotke? Zatiaľ takéto číslo nenašli. A overilo sa to po 20 ciferné čísla. Akože išli, že jednotku, dvojku... Áno. <laughs> 20 ci... Páne Bože. A to by si povedal, že... Tio, sedí to všade po 20 ciferné čísla to by v tom čert bol zakopaný, aby to nefungovalo vždy. A pri 31 ciferdov číslo. Keď toto by si si trúfal povedať na hociakom matematickom seminári, tak by hneď vystrelili všetky ruky a všetci by zakra- začali vykrikovať, že a čo poliohypotéza, u ktorej je dokázané, že ona sedí, až kým neprídeš k 361 cifernému číslu a tam prvýkrát zlyha. 
Mm-hmm. Takže majú už vlastne... Nerobil to niekto systematicky, ale, ale je dokázané, že keď dojdeš takémuto číslu, tak tam bude existovať protipríklad. Ale to nemá nič spolu, tá polio. Nie, nie, to je iná, ale je to krásny príklad toho, že ty môžeš overiť, že niečo platí pre číslo 1, 2, 3, 4. Ale nemôže sa spoliehať, že to platí pre všetky čísla. Áno. Hoci aké číslo skúsiš, stále si bližšie k nule ako k nekonečnú. No a len taká malochutná ukáže, že toto nie je triviálna vec, že takéto niečo platí. Napríklad, ak by si povedal, že môžeme používať aj záporné čísla, tak pri záporných číslach vieme, že sa vieš veľmi ľahko nedostať k jednotke. Napríklad, keď začneš s minus jednotkou, tak do, skočíš do minus dvojky, z nej nová do minus jednotky a máš vybavené. Vznikne taký cyklus, ktorý sa točí do kolečka a nikdy nepríde do jednotky. A to vieme na 100%, že nepríde nikdy? Áno, a to, mm-hmm. no, no lebo minus 1, odtiaľ ideš do minus 2, odtiaľ zase do minus 1, zase do minus 2, do nekonečne sa točí takto. Je veľa záporných čísel, pri ktorých toto vieš nájsť a otázka je, že či existuje takéto kladné číslo. Kde sa začneš točiť do kolečka? Dajme tomu, že by si začal 73, prejdeš 15 čísel a zase si 73 bez toho, aby si sa vrátil do jednotky. A vieš, že znova budeš robiť proste kolečko z tej 73. Takže otázka je vlastne, že či tento kolácov predpis vytvára nejaký uzavretý cyklus, ktorý nevedie do jednotky. Žiaden sa taký zatiaľ nepodarilo nájsť. Až tak, že Paul Erdoši, ktorý, jeden, ktorý bol jeden z najväčších žijúcich matematikov, či už minulého storočia, alebo mnohí hovoria, že vôbec, povedal, že matematika ešte nie je pripravená na takýto problém. Ako, ako to myslel, že, že ne, nemyslú na to prostriedky? Alebo? Nie, že, že my sme zvyknutí riešiť nejaké typy úloh v matematike, na ktoré už máme vyvinutý formalizmus, ale mm. že toto je proste celkom iné monštrum. Že ono to vyzerá nevýne, to zadanie je brutálne jednoduché. Hovorím, že, naozaj, že toto sa dá vysvetliť podľa mňa v predškolskom veku, keď si to človek sa s tým trošku hrajka, ale nájsť spôsob, ako by si dokázal, že Takýto predpis nevedie k uzavretému cyklu, je prakticky podľa neho nemožné s matematikou, ktorú máme k dispozícii. A dokonca, aby ukázal, že to myslí vážne, tak ponúkol 500 dolárov niekomu za to, že túto úlohu vyrieši. 500? 500 dolárov zaplatí asi mikrosekundu na takom superpočítači, ale tak teda v čase, kedy on toto vyhlásil, tak to bolo asi trošku viacej peňazí. Mm-hmm. teda Paul Erdoš, ktorý mimochodom, že on fungoval tak, že chodil po rôznych univerzitách, tam si vypočul na akých úlohách ľudia pracujú, všetkých pobohol vyriešiť a išiel niekam ďalej a pracoval v takom tempe, že to nikto s ním nedokázal zvládať a toto označil za taký problém, že do tohto sa matematika nemá ani púšťať momentálne že na toto proste nemáme <laughs> že o toho stojte ďalej Pritom tie ostatné problémy, ktoré zniejú oveľa, oveľa zložitejšie a naozaj zložitejšie v niečom sú, tak sa v princípe verí, že by mnohé z nich mohli byť dokázateľné. Nie všetky. Napríklad jeden z nich, ktorý som neprečítal, ktorý je, že či P sa rovná NP, v tom, že či sú všetky naprogramovateľné úlohy rozumne riešiteľné, trošku som to zjednodušil, ale niečo na tento štýl, tak O tomto sa vrieš, toto sa asi tiež nebude dať vyriešiť. Čiže aj z tých, tých milenových problémov, že niektoré sú nerešiteľné, niektoré hej, ale o tejto úplne jednoduchej úlohe Paul Erdoš prehlásil, že je podľa neho neriešiteľná. Alebo teda, že matematika nie je pripravená na takéto úlohy a že musíme objaviť nejakú ako keby 
inú, nechcem povedať, že inú matematiku, je to tá istá matematika, ako keby nové odvetvie matematiky, to je asi najlepšie, ako to opísať. Mm-hmm. A je to zaujímavé aj v tom, že vlastne to matematikom trošku nastavuje zrkadlo v tom, že aké uhly si vlastne majú trúfať riešiť. Lebo iný veľký žijúci matematik, Terence Stahl, sa zaoberal tým, že vlastne či má zmysel, aby matematici trávili život riešením úloh, ktoré asi nedokážeme vyriešiť. A dokonca nielenže vyriešiť, ale ani sa v nej ako významne pohnúť dopredu, kým nemáme ten lepší alebo iný formalizmus. A on teda, že on venoval pár dní svojho času riešeniu tejto úlohy, nevyriešil ju, ale urobil akože nejaký malinký čiastkový progres v zjednodušenej úlohe. A vlastne je to také memento v tom, alebo že táto úloha je veľmi slávna, kvôli tomu, že má ľahké zadanie a tým pádom kopa matematiku si povieš, no tak to by v tom červo zakopané, aby sa toto nedalo vyriešiť a potom trávia celý život tým a nevyriešia to. Takže toto, toto musí sa dať. Lebo to si povieš, no ty vole, že tam musí byť nejaký, nejaký vzor, nejaký pattern, vieš, že ako to skáče do tej jednotky, ako sa to vetví. A tie vzory tam naozaj sú, keď si dáš vykresliť napríklad taký graf, že koľko krokov trvá, kým nejaké číslo padne do jednotky a urobíš to pre 1, 2 až po 10 tisíc, tak to ti naozaj vykresli veľmi pekné vzory. Ale otázka je, že či je toto náhoda, alebo či v, tých zdrojoch, či v tých vzoroch niečo máme skúšať hľadať. A to no a je, je to je, No, netuším. Nikto zatiaľ netuší, ale v niečom to vyzerá ako taký ten, uh, ten quicksand, taký ten pohyblivý piesok, ktorý tak lapí tých matematikov a už ich nepustilo. Majú pocit, že za týmto niečo musí byť. A trávia celý život možno pre nás nevyriešiteľnou úlohou. Takže vlastne toto je taká zaujímavá úloha o tom, že do akých úloh vlastne sa má zmysel pušieť a do akých nie. A samozrejme je to problematické v tom, že sú úlohy, o ktorých sme si mysleli, že sú neriešiteľné a takí blázni sa do nich pustili a just ich vyriešili. Hey. A na druhej strane sú úlohy, ktoré, u ktorých máme problém, že no dobre, tak na tomuto, keď venujeme pár rokov, tak to rozluskneme a tá úloha je stále ako keby zložitejšia a zložitejšia. Odkrývaš nejaké ďalšie vrstvy. Dobre, čo sa týka počítačov, viem, že si zo začiatku na to na, troška nadával, ale a, nepomohli by pri tejto úlohe, lebo akože presne hovorí, že je primitívne jednoduchá. Samozrejme. Zadaním. Tí ľudia, podľa mňa, čo to overili po, tých, po to 20-ciferné číslo, tak oni dúfali, že nájdu číslo, kde to neplatí. Vieš, že máš také 20-ciferné číslo, ktoré keď pustíš na ňo pustíš túto procedúru, tak sa to jednoducho zaciklí a nedoskáče to do tej jednotky, ale jednoducho to nenašli. A potom je otázka, že no tak ak to skončí pri 10 na 300, alebo 10 na 500, alebo 10 na miliontu, tak to nikdy na počeči nezistíš. Hej, jasno. Lebo zase sa dostávame do problému, že máme, <laughs> máme slabšiu techniku, ako potrebujeme. Plus, ak by sa počítačovo zistilo, že pri čísle 10 na 50 toto ne, ne, nefunguje, tak sa nedozvieme prakticky nič zaujímavé o svete. Ale keby si urobil matematický dôkaz, ktorý z toho jednoduchého zadania vyextrahuje, že má alebo nemá riešenie, tak to je brutálne poučné. Mm-hmm. Takže tak, no dúfam, že sme niekomu nepokazili život, ktorý sa rozhodne teraz tráviť dokazovaním alebo vyvracaním kolacovej hypotézy. Dúfam, že nie. Uh... 
Pokým nie ste matematici, nepúšťajte sa do toho viacej ako pár hodín týždeň. <laughs> Ale zase na čase odporúčam, že skúsi sa s tým pohrať, že napíšte si čísla od 1 po 10 a overiť si, že od 1 po 10 všetky čísla doskáču do jednotky a uvidieť, že tá cesta je niekedy kľukatá. Mm-hmm. Je to pekné, to je aby, hej, človek to tak ocenil, aby človek ocenil krásu tejto úlohy. Jednoduché zadanie. Tuto je vidno tá pekná matematika, by som povedal. Áno, áno. A je na tom aj presne vidno to, čo mnohých matematikov asi láka, že tam začneš pozorovať nejaké tie vzory. A je to možno jak taká blúdička, vieš, čo ťa vtiahne do močiaru, ale tak blúdičky majú svoje čaro. Áno, určite. Veď preto za nimi ľudia idú do toho močiaru. Tak, presne. <laughs> Dobre, tak máš ešte niečo, Samko? Nie, myslím si, že takúto peknú matematickú úlohu sme ľuďom predstavili a teda aby videli, že aj ťažko riešiteľné problémy môžu mať extrémne ľahké zadania. Dobre, tak dneska sme sa rozprávali o kolasovej uh, úlohe, by som to tak mohol nazvať, alebo Áno, probléme. Probléme, hypotéze. Hypotéze, no. Že či, uh, Samko, ako vám vysvetlil to zadanie, či vieme dostať iné číslo ako jednotku uh, a zatiaľ sme sa dozvedeli, že pri 20 ciferných číslach vždy nám došla len jednotka. Takže možno sme na dobrej stope, ale matematici majú aj skúsenosť takým, že im to neplatilo. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste nás počúvali. Nájdete nás na Facebooku, Instagrame, samko je vedator, potržník SK. Robí tam perfektné storky. Máme aj stránku vedator.space a ako sme hovorili, budeme sa snažiť nejako vyslať do sveta vedatorské ponožky. Dúfam, že to oceníte. Uh. Sme trávili dosť dlho na... Štrikovaním. <laughs> štrikovaním a na motive, ktoré sme tam dali. Hlavne chalani, ktorí nám s tým pomáhali úplne krásne to vymysleli. Ďakujeme, presne tak, výborne to spravili. Bez nich by sme mali čierne ponožky, čisté čierne ponožky. A v nich dieru. Bum. <laughs> Vedatorská diera. A, tak pe- pekný ešte deň a ďakujeme veľmi, že nás podporujete na Patreone, cez kúpu ponožiek alebo hrnčekov ešte ich máme pár. Majte sa. Majte sa pekne. Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom oberené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.